0: Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et ce matin, on va s'aérer ensemble. Enfin, surtout, on va mettre les enfants dehors parce que c'est vraiment bon pour eux. On va en parler avec Marie Petit. Je rappelle que vous êtes enseignante, créatrice du compte Instagram Les Petits Écolos et également l'auteur du livre « Élevé en plein air, comment l'école dehors reconnecte l'enfant à la nature » et s'est paru chez le Duc. Marie, euh, comment ont réagi euh, les enfants de votre classe quand vous avez euh, justement transféré la classe en extérieur euh, dans la forêt J'imagine que pour eux, ça a dû euh, faire bizarre euh, parce que je, ce genre de sortie moi je me souviens qu'on était petite, exceptionnel
1: hyper
2: exceptionnel et on est là. très content ouais. mais ça arrive
0: une fois dans l'année
1: c'est <rire> comme euh, les
2: alertes sont dit là c'est ça on oh, aimait on bien on ça nous amusait ça. aussi <rire> euh, bah, en fait à la base c'était une sortie exceptionnelle hein. c'était pour rendre hommage à Samuel Paty et faire voilà, euh, parler de liberté donc la première fois qu'on y est allé c'était une sortie exceptionnelle et puis en fait le lendemain euh, les élèves m'ont dit oh, on retournerait pas en forêt et moi je me suis dit mais c'est vrai en fait euh, finalement on est à 10 minutes à pied, pourquoi pas faire un peu de maths, faire un peu de motricité dehors. Donc, je ne leur ai pas dit « on va faire classe dehors tout, tout, euh, tout de suite ». Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Ils ont eu envie d'y retourner. On y retournait une matinée, une journée par semaine, deux jours par semaine. Et puis après, on se prend au jeu.
1: Et ça a été facile justement à faire accepter, je sais pas, par la directrice ou le directeur de votre école. Et puis par les parents bah aussi. Oui. Vous leur dites, bon, maintenant, vos enfants, je vais les amener faire des maths dehors. Quelles ont été les réactions Eh ben la directrice, c'était moi. Donc, ah, ça, alors, ça ça bien. Ça, ça et, les, les et les parents d'élèves
2: ben, Les parents d'élèves, alors, ça peut paraître compliqué. Mais en fait, euh, étant donné le sourire des enfants quand ils rentraient chez eux après la classe en forêt franchement, euh, enfants conquis, parents conquis, mm. je pense que le principal pour les, pour les parents, malgré tout, c'est euh, le sourire de leurs enfants quand ils rentrent, donc... Euh quand on a des enfants qui n'ont pas très envie de venir à l'école et que quasiment du jour au lendemain, ils réclament pour y aller et ils chantonnent sur le chemin. Ouais, mais mais
0: <rire> est-ce que vous ne croyez pas aussi que les parents, je me fais l'avocat du diable, oui. se disent « Ok, ils vont en forêt, ils s'amusent, ils sont heureux, ils ont le sourire quand ils rentrent, mais en fait, ça ne rentre pas bien les apprentissages. C'est pas comme dans une brique. Mmh. Là. La motricité en forêt, ça passe, mais les mathématiques, on oui. a plus de mal à » Est-ce que, est que d'ailleurs, vous faites toutes les matières en, en dehors ou est-ce que certaines matières, c'est vraiment en, en classe avec euh... un toit sur la tête
2: mais en fait je me laisse, je me laissais aller complètement à mes envies voilà euh, le but c'est pas d'aller euh, c'est pas d'aller dehors pour aller dehors et j'ai envie de dire euh si on se force, c'est carrément un contre -sens. Il y a des parents qui ont eu peur, en fait. Après, j'ai enseigné dehors avec les CM1 et au début de l'année, les parents étaient très inquiets parce qu'on garde en tête, parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a nos souvenirs d'école, euh, que l'apprentissage doit être contraignant. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Mmh. Et toutes les études montrent que plus l'enfant, et même l'adulte, plus il prend du plaisir, plus il est dans l'émotion et plus euh, les apprentissages restent mmh. ancrés dans la mémoire.
1: Mais je reviens sur cette histoire de mathématiques parce que je le visualise pas des enfants qui font des maths au milieu des arbres. Mais j'ai pas j'aurais l'impression qu'ils vont être distraits par je sais pas un oiseau qui passe. Vous euh, voyez on a la, ça sent la récréation de faire des maths en, en forêt quoi.
2: Quand vous demandez à un enfant euh, « qu'est-ce que tu retiens de ta journée aujourd'hui ?», Aujourd il va parler que de sa récréation. Alors en vrai. fait, moi je regarde un peu comment ça se passe pendant la récré et je me dis « s'il retient la récré, alors il faut que toute la journée soit la récré pour qu'il retienne tout. » En fait, on ne va pas changer le fond. Le fond va être exactement pareil. On va faire exactement la même chose qui était prévue en classe, mais, euh, mais en jouant. Euh, de toute façon, Pauline Kargomar le disait déjà il y a, y a tellement de temps. Le seul métier de l'enfant, c'est le jeu. Donc il faut jouer. Au lieu de remettre des chiffres dans l'ordre croissant avec un stylo sur un cahier d'exercice, ben, on va nous-mêmes être un nombre et on va nous-mêmes se remettre dans l'ordre... Croissant. On aurait tellement aimé les mathématiques à ah ouais, votre ouais. façon. On aurait compté <rire> les arbres avec vous. <rire> Est-ce
0: Est que ça serait la solution à votre avis pour des enfants en difficulté scolaire Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez observé Je ne sais pas parce que dans chaque classe, il y a des enfants qui ont des difficultés. Oui. Je pense aux, aux dyspraxiques, dyslexiques, euh, TDAH, ouais, ouais, de ouais, tout
2: ça. Est-ce que vous pensez que ça peut leur convenir bah c'est justement avec eux euh, que ça a été euh, que les bénéfiques ont été les plus flagrants parce que euh, bah, les élèves en situation de dyspraxie sans arrêt dans la classe ils sont stigmatisés c'est à dire que ce sont des élèves à qui on va remettre un ordinateur donc en fait c'est quasiment écrit sur leur tête et ça va susciter des jalousies et des comparaisons euh, plus tard dans la scolarité, là dehors en fait il n'y a pas euh, moins besoin d'écrire, il n'y a pas besoin d'aller corriger les exercices au tableau, l'enfant est sans arrêt acteur, il va aller chercher des étiquettes il va aller euh, rassembler des choses qui vont ensemble, mmh. il va conjuguer sur le sol Conclusion, mais, mais le
0: dyspraxique justement, oui. qui est sans son ordi, comment il fait dans la nature Il s'en sort
2: pas, Il y a moins besoin d'avoir un, un recours à l'écriture et comme ce sont les jeux que je propose en fait, c'est pas forcément dans la nature c'est aussi, ça peut être mais carrément dans une cour euh, pleine de goudrons, c'est juste mettre l'enfant en mouvement mmh. créer de l'émotion, créer de la coopération et cet élève qui n'arrive pas à écrire, il est, moi le mien l'année dernière j'ai Raphaël en tête euh, et ben en fait il faisait du basket et il était trop fort en, en course, donc il était peut-être un peu moins bon en français, mais en tout cas comme il courait vite, et ben il pouvait mettre toutes ses compétences euh, à profit de son équipe.
1: Vous avez dit avec des enfants en âge de maternelle, des CM1, je pense par contre aux collégiens, aux lycéens, là pour le coup écrire des dissertations à un moment donné ça va être obligatoire, euh, là on, on peut arriver quand même à mélanger ça dans l'apprentissage, dans les degrés supérieurs, vous pensez cet accès à la nature, cette reconnexion à la nature
2: oui, oui, euh, complètement. Euh, j'ai mon mari qui est prof d'SVT et il a mis en place, bah, justement, euh, un peu euh, en s'inspirant de ma pratique, il a voulu euh, bah, mettre ses élèves, ses collégiens dehors. J'ai même, même créé des fichiers pour faire la rentrée au collège dehors, bien évidemment. Et j'ai envie de dire que les ados dehors, c'est une telle évidence, en fait, ils ont tellement besoin à ce moment de leur vie où ils ne savent plus du tout où ils en sont, ils ont besoin de reconnecter, ils ont besoin de coopérer, ils ont besoin de se sentir appartenir à un groupe. On fait des rédactions à l'intérieur d'une salle qui est toute blanche, mais d'où vient l'inspiration On est complètement coupé de nos sens, que ce soit euh, en CM1 ou en 3 ou en Terminal, être dehors pour écrire, c'est tellement mmh. plus facile. On n'a personne autour de nous et on a... Euh bah, on a le, les odeurs, euh, on a le toucher, euh, les, enfin tout. On est stimulé, quoi, c'est ça On est stimulé.
1: Et, et vous dites justement, hein, donc il y a cette histoire de, de création en extérieur qui est peut-être plus intense chez les enfants, mais vous dites aussi que le contact avec la nature peut aider à, à révéler la personnalité des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce point-là
2: euh, bah Oui, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur d'une école, eh ben, un enfant est un élève. Et du coup, on n'a pas accès à sa nature profonde, à son caractère, à ses potentiels. Nous, alors euh, je l'ai fait, je fait pendant, pendant tellement longtemps, euh, on a les élèves, eh ben, il faut remplir des carnets, ce c'est pas, pas des numéros non plus, mais en fait, euh, il faut aller à la chaîne, il faut aller vite, etc. Alors que dehors, on a, euh, pendant la récré, accès à eux. C'est-à-dire que moi, je mettais de la musique et je ne savais même pas que Sayana savait euh, danser, que Iliano faisait du théâtre. Et là, en fait, dans la nature, c'est un espace de création qui est infini. Il n'y a rien à faire avec du goudron. Et que font les enfants et même les adultes que l'on enferme dans des lofts pour faire des émissions de télé bah, Ils se disputent. Les enfants, c'est pareil. Vous les mettez en forêt avec des bâtons, des feuilles, des troncs d'arbres, etc. Ils vont jouer, ils vont créer. C'est un espace de création infini. Donc on a accès à leur... Euh, à bah, leur potentiel et à leur nature, et on connecte humain à humain et non plus enseignant à élève. Eh bien, merci beaucoup, Marie Petit. On reste ensemble. Vous ne bougez pas, c'est une vanne. Vous avez le droit de... <rire> de vous
0: divertir et de sortir du studio quelques instants. On a entendu encore beaucoup, on a beaucoup de choses encore à, à, à expliquer hein, sur les bienfaits attendus quand on met les enfants davantage en contact avec la nature. On va donc poursuivre dans un instant sur Europe 1.
1: Europe 1, bien fait pour
3: vous. Julia Vignali et Mélanie
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, on est toujours en train de s'intéresser à l'intérêt de reconnecter nos enfants le plus possible avec la nature et pour cela on s'inspire de ce que pratique déjà Marie Petit, enseignante et auteure du livre « Élevé en plein air, comment l'école dehors reconnecte l'enfant à la nature paru chez le Duc ». Alors qu'est-ce qu'on peut faire On a parlé donc de la classe et de votre façon de faire classe justement en extérieur pourquoi pas dans la forêt mais aussi juste dehors, on n'a pas besoin d'aller au milieu des arbres en tout cas en contact avec les odeurs, les feuilles, etc. Euh, vous pensez d'ailleurs que c'est adapté à tous les enfants. Ah oui. euh, pendant la petite pause, La Julia vous disait « Mais il n'y en a pas des gamins qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas envie d'aller dehors ?» Ils rigolent
2: juste être devant un pupitre et subir. <rire> non. Euh, en fait, il y a certains enfants euh, que j'avais en CM1 qui étaient un peu déconcertés euh, parce qu'ils n'avaient jamais eu euh, l'habitude d'apprendre euh, de cette manière. Et du coup, euh, peut-être l'excès de liberté au tout début de l'année euh, les a un peu euh, effrayés parce que oh, on a le droit de parler, hein, on a le droit de bouger, mais... Euh, mais euh, mais trouver les repères. Euh, non, en fait, je pense qu'il n'y a aucun enfant qui n'aime pas jouer. Et autre question. Là, ça a l'air super sympa.
0: J'imagine qu'il y a plein de parents qui doivent se dire, ok, c'est chouette. Il est avec Marie Petit en cette CM1, année, cette ouais. année, mais en CM2, il sera avec Monsieur Dupont, qui est beaucoup moins cool. Euh, comment les enfants peuvent se réadapter après un tel enseignement Est-ce qu'on peut les, les remettre droit Excusez-moi, parler comme <rire> non, ça. Il y a pas de
2: problème. Est-ce euh, qu'il faut les remettre droit Est-ce qu'il faut les remettre <rire> droit ou, pas ou, ou Comment ils font pour passer de la forêt à, à la classe ben, J'ai deux éléments de réponse à vous apporter. Moi, à ces parents-là, je leur ai dit, alors du coup, euh, puisque toute la scolarité est un peu pénible, on ne peut pas euh, sortir de ça euh, un an. Et je leur ai dit, à quoi ça sert d'aller en vacances 15 jours si c'est pour, euh, si pour revenir après À quoi ça sert de faire le tour du monde pendant un an, puisque de toute façon, on va revenir Est-ce qu'on ne peut pas apporter un peu de plaisir euh, dans, un, dans, un, dans quelque chose d'assez contraignant. Ça, vous voulez dire que vous répondez aux parents, mais en fait, euh, euh, il
0: faut que ça soit euh, ad vitam. C'est ça C'est une manière d'être au monde et de vie que vous proposez
2: Oui, en fait, euh, je pense que l'école dehors, en tout cas, à, à moi, c'est ma solution. Pour moi, c'est la meilleure solution mmh. pour, pour élever les enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas le faire euh, si c'est à contre -cœur. Comme je vous disais tout à l'heure, et j'ai répondu aussi à ses parents. Vous inquiétez pas, parce qu'au CM2, il euh, y a monsieur, je vais pas dire son nom, mmh. mais en tout cas, c'était mon collègue Pascal. Et mon collègue Pascal, il est très fort en anglais. Euh, et, euh, et ma collègue Marianne, elle est très forte en art. Donc en fait, je pense que tous les humains et tous les enseignants ont quelque chose de particulier mmh. à, à apporter aux enfants. On reste vraiment sur euh, l'authenticité. C'est aussi beaucoup de ça que je parle dans mon mmh. livre, à être authentique, c'est-à-dire, si on est soi-même, on va euh, trouver la voix pour euh, faire passer de soi dans son apprentissage. Donc, il ne sera plus en plein air, mais il, faudra, il apprendra peut-être ses leçons d'histoire euh, en musique, par bon, exemple.
1: Plus sûr, je suis sûre qu'il y a plein d'enseignants qui nous écoutent sur Europe 1 qui se disent
2: « Tiens, je vais acheter le livre pour m'inspirer <rire> des méthodes de, de Marie
1: Petit. » Alors, pour illustrer un peu plus tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, on va prendre en ligne une maman. Euh, C'est Chloé qui, je suis sûre, adore votre méthode. Bonjour Chloé oui, bonjour. Alors vous êtes la maman d'une petite qui s'appelle Alicia et je crois que c'est important pour vous justement mais alors là, pour le coup, à la maison, on ne parle pas de l'école mais d'initier votre fille à la nature à la nécessité d'en prendre soin.
3: Oui, tout à fait. Pour moi, c'est vrai qu'en tant que maman qui est intéressée par ces sujets, j'ai envie bien sûr de partager ça avec mon enfant et puis euh de lui donner aussi le goût de, de, de l'extérieur, de la nature mmh. et du respect de la nature. Euh, Mais qu qu'est-ce euh... qu que vous
0: faites, par exemple, avec Alicia comme activité en extérieur Donnez-nous des idées.
3: Oui, bien sûr. Bah, en fait, il y a plein de choses. L'important pour les enfants, c'est surtout euh, de passer par un côté ludique. Il mmh. faut que ce soit des, des choses qui les amusent pour qu'ils aient envie de les faire. Euh, donc Moi, je sais que j'adore euh, bah, lui donner euh, l'accès aussi au, au jardin, euh, de faire un peu de jardinage avec elle ou même à l'intérieur de la maison, euh, lui acheter une petite plante et euh, qu'elle ait choisie elle-même. Donc, on, on a été lui choisir une plante et puis tous les jours, elle va l'arroser. Mm -hmm. euh, C'est un petit geste qu'elle apprécie parce que ça l'autonomise. Euh, elle peut faire comme moi et ça, les enfants, ils adorent faire comme leurs parents. Hein. C'est comme mais ça qu'ils apprennent.
0: Votre fille a l'air géniale, elle, elle obéit et tout, mais nous, on connaît des parents et des enfants qui, surtout des enfants, devant les écrans et on a beau leur dire d'aller jouer dehors, ils n'ont pas, pas du tout envie d'y aller. Quoi, votre... Comment vous y arrivez Vous avez juste de la chance cette fille-là, ou vous avez un Non, alors
3: je crois pas. En fait, c'est vraiment des habitudes. Si vous voyez les parents le faire, peut, enfin, moi, ma fille, elle est toute petite, elle a deux ans. Et en fait, euh, il faut les habituer tout petit Si tout petit, mmh. vous les amenez tous les jours dehors, ils mmh. vont prendre ce goût-là, ils vont aimer. Et moi, maintenant, mmh. elle me réclame tous les jours, même quand il pleut, je veux aller dehors. Mmh. Parce qu'en fait, on l'a habituée dès petite à sortir tout le temps, à aller voir les animaux, à regarder, à observer. Et donc, c'est des habitudes qu'elle a pris et qui maintenant, en fait, sont associées au jeu pour elle et au plaisir. Bah oui. euh, et, et si on associe en fait oui. la nature au plaisir, et bah du coup ils vont être en demande et ils n'auront pas du tout envie. Moi elle m'a jamais réclamé les écrans, elle n'a oh jamais été devant les écrans. Et bon. Euh, bon, voilà, elle queue que deux ans, hein. oui. ça va forcément avec l'école. Attendez ça, hein. ça finira par euh, euh, voilà. Un <rire> jour, euh, un Merci beaucoup,
1: Chloé, merci pour votre témoignage sur Europe 1. Je, je reviens vers vous, Marie Petit. Vous pensez que, alors évidemment, on a eu le, le détail de votre méthode en classe, mais vous pensez que c'est important que les parents à la maison aussi euh, bah, fassent ça, cette, et cette mission en tête, en tout cas, de reconnecter leurs enfants à la nature, comme le fait euh, Chloé avec sa fille. Euh, comment on peut s'y prendre Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui nous écoutent et qui vivent en ville, peut-être <rire>
2: Ah bah moi, clairement, euh, euh, ce sont mes enfants qui m'ont euh, rappelé à la nature. Dire, euh, en tant qu'adulte, on est... Euh, complètement euh, complètement déconnecté et c'est mon aîné Marcel qui a aujourd'hui euh, pas c'est pas son anniversaire mais <rire> il a 8 ans il a 8 ans et effectivement on avait un petit jardin mais il a il a toujours euh, adoré la nature et c'est un peu en l'observant et en voyant un peu avec son iris tout neuf à quel point euh, il découvrait la nature et il était tellement bluffé ne serait-ce que par une coccinelle ou ou un scarabée tellement wow « waouh ». Et je me suis dit « mais c'est vrai que je prends plus le temps ». Et vite arrivé le confinement, j'ai eu des jumeaux, Suzanne et Victor, et on a, on a passé énormément de temps dehors. Et on avait tellement de temps, tellement trop de temps, que <rire> du coup c'est vrai que ça, ça, ça paraît un peu bidon, un peu bateau, mais bah ouais il y a des jolies fleurs et on ne prend pas le temps dans le quotidien de se ouais. poser et de regarder.
0: Eh bien, Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Marie Petit d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h et d'avoir répondu à nos questions il n'y a plus qu'à les mettre dehors tous, hein, nos enfants <rire> et à suivre vos conseils, et nous-mêmes d'ailleurs merci encore, merci. on va changer de sujet maintenant Mélanie. Oui, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 arrivent en studio, le docteur Alexandre Marchac,
1: chirurgien plastique et esthétique va nous expliquer s'il y a vraiment un âge pour commencer la médecine ou la chirurgie esthétique on passe du coca à ah oui, la c'est complètement et puis il voilà. y aura les lectures pour enfants de Nathalie Le Breton comme tous les mercredis, alors aujourd'hui elle va nous parler de livres qui mettent à l'honneur les papas parce qu'ils le valent bien à tout de suite sur Europe. 1.